0: Você está na Rádio Câmara BC, 101.5 FM. Começa agora Farol Criativo, o seu programa semanal da economia criativa Clássicos internacionais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o ritmo da dança e é nele que hoje o farol criativo embarca para uma deliciosa conversa com ela, Adriana Alcântara, o ícone da dança em Balneário Camboriú, uma pessoa que fez história. Sempre, sempre com muita simplicidade, com muita dedicação, com muito alongamento e também, claro, com muitos alunos, porque passaram milhares pelo seu estúdio de dança. Hoje estamos aqui no Adriana Alcântara Estúdio de Dança para conversar com ela. Seja bem-vinda ao Farol Criativo.
1: Muito obrigado de estar aqui participando desse programa que traz a cultura, né, a dança e todos esses segmentos artísticos da cidade tão em evidência, Cissa.
0: Você, na verdade, é a nossa primeira bailarina, né, nossa primeira professora de dança a ser entrevistada. Na verdade, eu tentei marcar essa entrevista há mais tempo, mas a agenda é bastante concorrida. Estou muito feliz de poder te entrevistar e dar uma visibilidade ao teu trabalho. Eu falo em milhares de pessoas formadas, eu não estou exagerando, né, Adriana?
1: Sim, Cissa, são milhares de bailarinas, né, formados, profissionais também, né, hoje em dia Grande parte do mercado da dança aqui da região passou pelo estúdio. Isso é um reconhecimento muito importante, saber que a gente é um celeiro criador né, de bailarinos, de pessoas que querem seguir com a dança, com os estudos em arte. Então, assim, é, é muito importante, né? Essa formação de, de pessoas para o mercado de trabalho também é uma meta da escola, né, do Estúdio
0: de Dança Adriana Alcântara. Acaba sendo realmente uma missão. Você também comentava comigo até um pouquinho antes de que a dança é uma terapêutica. Algumas pessoas
1: procuram o estúdio por isso? Olha, a gente... Com essa questão toda, a pandêmica, a gente viu as pessoas precisarem muito de elementos que ajudem elas a continuarem é, com a parte mental saudável, né? E a arte né? em si, seja ela dança, teatro, música, ela é muito importante nesse processo. Então, assim, a gente tem hoje uma indicação muito grande de psicólogos, psicoterapeutas, indicando a prática da dança como atividade física para resgate, resgate da mulher, resgate da pessoa, resgate, né? Porque a dança não, a gente não pode ficar num universo totalmente feminino, porque a gente sabe que a dança é para todos. Mas assim é, é um resgate, né, desse equilíbrio que a pessoa possa fazer numa prática de atividade física.
0: Vamos falar da tua história, né, Adriana? Com quantos anos você começou a dançar e como foi
1: esse processo desde quando você se vê como uma bailarina? Olha, Cissa, na verdade, é, a história da dança é, vem, vem, vem junto com a história da minha vida, né? Eu comecei muito cedo, com 3, 4 anos, pratiquei a dança e ela veio de uma forma muito positiva. Quando, a gente, quando eu estava na fase de 16, 17 anos, formando, querendo saber o que queria fazer, as formações em dança eram muito é, novas, eu acabei formando em pedagogia, e depois seguir com especialização em dança e fazendo todas as minhas formações. Hoje eu também sou formada pela metodologia de balé de Cuba. E a gente é, precisava de um espaço onde as atividades fossem voltadas à dança. Nós tínhamos é, só é, academias que tinham a dança como prática de ensino agregando, mas não um espaço voltado somente para isso. E eu comecei muito jovem, é, com 23 anos, 22 anos, eu montei o estúdio é, e fui aprendendo a ser empreendedora, aprendendo a ser administradora e o resultado veio de uma equipe familiar e de pessoas que me ajudaram muito. Eu acho que a gente vem com o crescimento cultural da cidade. É, fomos aprendendo e eu fui buscando fora do país, dentro do país. Eu sempre fui uma pessoa que... É, fui atrás de muitos objetivos trabalhar com dança e com cultura hoje não é fácil, imagina há ah, muito tempo muito tempo atrás, a escola o ano que vem vai fazer 30 anos 30 anos de história, eu acho que é um um marco muito importante para a dança da cidade, para a escola. E, assim, é, muitas alegrias, muitos perrengues, muita, muito difícil né, empreender em, nessa área, mas, assim, o resultado positivo sempre ficou na frente. Em 2001, quando a gente participou do Festival de Dança de Joinville, pela primeira vez fomos premiados, e isso alavancou, assim, coisas muito importantes fizemos um projeto para Disney levando 25 bailarinos para dançar num um palco muito importante da Disney Springs levei bailarinos que não tinham condições para participar do Valentina Koslova em Nova York que é o maior campeonato de dança do mundo Fora todo né, o enriquecimento que a gente proporciona para aqueles que querem né, fazer e seguir, muitas vezes não sem condições, mas o estúdio ajuda, a gente vai buscar na iniciativa privada, na iniciativa pública, a gente fez aí por 11 anos consecutivos o Balneário Camboriú Dança, que você participou, foi minha parceira, né? E trouxemos aí, eu não sei te precisar agora, quantos bailarinos, mas a cada edição eram 1.500 a 2.000 bailarinos que vinham ao Balneário Camboriú fomentando o turismo da cidade. Esse é um evento que está guardado, né? Esperando o nosso centro de eventos voltar, ativa para que a gente volte a fazer. Então, assim, eu acho que a história do estúdio se mistura um pouco com, com a história da cultura da cidade, porque assim, né? E o aprendizado, Cissa, ele vem no fazer. É, eu posso dizer que muitas vezes eu primeiro fui fazendo para depois ir buscar como se fazia e através disso teve alguns erros, mas eu acho que os acertos sempre foram mais do que os erros e eu acho que é isso. O sucesso do estúdio é justamente tratar as pessoas como família. As crianças entram aqui muitas vezes com oito e saem daqui com 20, 25 anos, muitas não saem, ficam. Então, assim, eu acho que a gente é um formador também do cidadão, né? Então, isso é uma, uma questão muito importante que me dá bastante orgulho. A minha formação, ela, ela também veio desse aprendizado em lidar com as pessoas e fazer elas mais felizes praticando algo prazeroso que é a dança.
0: Eu quero valorizar também aqui a tua rede de apoio, que foi uma questão que você comunica, né? que teve a família. Eu não consigo não lembrar da tua mãe, da dona Marli, Sim. uma pessoa muito presente no estúdio e teu pai também, enfim, tuas irmãs. Sim. É, é importante que a gente valorize né, esse, esse, esse laço familiar, esse, essa rede de apoio, porque isso deu uma cara muito familiar também ao estúdio. Acho que quantas pessoas conheceram aqui é, seus, até seus namorados, seus, enfim, tem toda um, uma história familiar, é um, é um papel social que o estúdio ocupa, com certeza.
1: Sim, é, na verdade eu venho falando que às vezes mães, é né, uma, 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 bem peculiar isso, mas a mãe fala, ah, Adriana, conversa com ela para que ela se alimente direito, para que ela, sabe? Então assim, você se sente fazendo parte da família, da vida dessas pessoas que praticam porque elas transmitem um amor e uma verdade muito grande naquilo que elas estão fazendo e a importância que elas dão a isso faz com que você também se sinta importante na vida das pessoas. Por isso que eu digo. É, e isso eu acho que vem desse, desse empreendimento familiar que a gente tem aqui. Eu acho que eu só cheguei aonde eu cheguei em virtude da minha família, né? De todo o apoio que eu tive. Então, assim, é... Eu acho que a dança é isso, você faz parte de algo que te abraça como família, porque é o toque, é o correção, é tudo. Então, assim, a, ela traz uma, uma questão muito importante, que é a socialização. Então, assim, é, eu acho que é de família para as outras famílias. Eu acho que essa é, é a verdadeira história da nossa escola, né? Uma, uma, uma escola que se formou dentro da minha casa, e que forma né, pessoas e agrega para as outras famílias, que são os moradores da cidade de Balneário Camboriú. É impossível não reconhecer o amor, o amor familiar
0: e o amor à profissão. Sim. Porque vamos lá, vamos remontar aqui a década de 90, né? pensar na tua juventude, pensar ali naquele momento da, 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 da decisão da profissão, é, né, o acolhimento da tua ideia. Né? Quantas vezes a família vê que a filha tem talento, o filho tem talento, mas às vezes não, não tem a coragem, digamos, de estimular que ele se torne um profissional naquela área. E aqui houve um acolhimento todo nesse sentido, né, te estimulando a fazer, e acho que começou até na garagem da tua mãe, não foi assim? Sim,
1: foi isso mesmo. Então, assim, eu lembro do meu pai, meu pai era bancário, então ele era né, visionário, só que ele falava, minha filha, eu não vou conseguir abrir um banco depois que eu me aposentar. Então, eu acho que isso foi dando... E assim, é muito importante, porque na época, Cissa, é, até somos companheiras de pedagogia, né? Fizemos um, um, uma parte da faculdade junto. É, ele é, me incentivar a fazer isso, sendo que todas as outras pessoas em volta, não, ela vai fazer direito, ela vai, fazer, ela vai buscar outras alternativas, leva a dança como paralelo. Mas o quanto é importante você é, incentivar algo que seja importante porque a pessoa vai fazer com qualidade e amor e vai dar certo. Porque eu acho que o, o trabalho, a gente vê hoje essas questões, né, das, das, dos adolescentes com 16, 17 anos, muitas vezes entrando em faculdades e fazendo aquilo que eles nem estão querendo muito fazer, mas incentivado pela família. Por isso que é muito importante nesse momento o respeito e o carinho e o acolhimento. Eu acho que é isso dá segurança, eu acho que a, a palavra-chave para você dar para o seu filho é segurança naquela decisão que ele vai tomar. Então, assim, eu me senti totalmente segura, porque eles abraçaram a ideia comigo e foram junto. E eu acho que só deu certo pela essa questão familiar mesmo, de você sentir que você tava fazendo aquilo e... Olha, minha filha, não deu certo, a gente tá aqui, deu certo, a gente tá junto. E eu acho que isso é muito importante, né? Então, isso sirva, assim, de exemplo e de... É, atento a todas as famílias, para que você sempre apoie, esteja perto né, das decisões dos seus filhos, para que isso seja próspero, né? Fantástico! E quero até fazer
0: um retrato aqui dessa... dessa desse ambiente estimulante né, para a dança, desse acolhimento da ideia, desse, desse estímulo, dessa, esse incentivo e esse apoio. Além de, lógico, ceder um pedaço da casa para que tu começasse as atividades, eu também vi as tuas irmãs trazendo os próprios filhos para dançar. E hoje você tem um, digamos, sobrenome muito relacionado a essa arte e eu vejo que tem frutos bem positivos. Claro, a tua filha nem fala, né? Mas, mas até os teus sobrinhos, se quiser, até comentar, porque eles passaram pelo estúdio e se desenvolveram em, até em outras modalidades, né? Você poderia até comentar?
1: Sim, Cissa, eu acho que a família é, foi incentivada e eu fico muito feliz, né? Nesse celeiro de artistas, o Fernando, ele é um artista... Né, que de múltiplas funções ele faz um trabalho dentro da dança contemporânea reconhecido estadualmente nacionalmente é uma pessoa que ele ele ele, ele flutua entre a dança a música então teatro assim, teatro é, é muito importante o Juliano que Estava fora do país, agora retornou. É um... Ele foi na Argentina. Ficou na Argentina estava no conservatório em Portugal devido à pandemia e também a esposa engravidou, eles retornaram. Mas é um profissional incrível que está aqui agora atuando na minha escola. Eu tô muito feliz, mas, assim, são são pessoas que, da minha própria família, que também escolheram a minha profissão. Então, de certa forma, eu me sinto honrada em poder saber que o que eu escolhi já gerou mais frutos. E isso é uma coisa que entra na corrente sanguínea, a arte, a dança, a cultura, né? E a gente não consegue viver sem. E é uma entrega, né, Cissa? Eu digo que tudo hoje na vida é uma entrega, só que o artista, ele não consegue ir para casa e desligar a chavinha e, e dormir. A gente tá em, é sempre em, em processo criativo, sempre pensando. Então, assim, assim, são todos, né? Mas a arte é muito assim, você não consegue é, ir é, findar. Você sempre tá num processo criativo, você sempre tá ali. E se você ter na família pessoas ligadas a isso, isso vira uma, uma entrega, um né? Um cam... Ah, não, eu, eu vou desligar e não vou falar disso. Não, não tem como. Você, já se jun... você sempre tá pensando num projeto, numa, num festival, numa performance, em alguma coisa. Então, assim, é uma entrega muito grande, por isso que tem que ser com muito amor. Muito amor porque... É uma vida dedicada muitas vezes à questão financeira. O artista é muito ingrato com ele, né? Ele sempre acha que ele pode fazer tudo sem cobrar, ou né? Então, assim, e muitas pessoas eu vejo isso e a gente luta por isso. É, ah, e você tem alguém aí para dançar para mim? Como se isso não exigisse horas de trabalho, horas de dedicação. Então assim, né? esse é um recado que fica para todo mundo né, que, que pensa quando vai chamar um artista, não, não, não pense em não remunerar, porque isso é uma questão chave, sabe? Eu sei, a gente participa, eu sou uma pessoa que sempre fui aberta a muitas ações sociais, Há 20 anos arrecadando alimento, doação, tudo, a gente faz o que pode e a gente agradece demais aos pais, às famílias que passaram pelo estúdio, que também abraçaram essas causas de sempre estar transformando o ato artístico num ato de doação, né, a quem precisa, mas quando você vai contratar uma pessoa, ela não vai levar aqueles cinco minutos para para cena de uma forma... É, pequena. Ali tem muitas horas de trabalho, então é muito importante essa valorização porque aquela pessoa que você está remunerando quando ela está num processo formativo, isso vai ser muito importante. Ela sabe que ali é um caminho para que ela ganhe dinheiro e sobreviva disso. Então... Eu até quero me orgulhar disso, porque a gente chegou
0: a fazer alguns trabalhos também empreendedores, empresariais, lançamento de empreendimento, lançamento de coleção de né, da área de imóveis, né? E assim, a gente sempre teve a oportunidade de contratar os bailarinos de estúdio hum. e foi um estímulo para eles, porque aí ajudam a remunerar
1: um pouco aquilo que investem na sua carreira. Com certeza e, e eles vêm aí tanto assim porque às vezes a família tá junto nesse apoio às vezes não mas se um pai de repente vê que é, é possível ele ser remunerado por aquilo já muda o olhar né infelizmente então assim é, com a pandemia e com todo esse processo que a gente está passando a cultura ela tá bem massacrada no sentido de que nós ficamos completamente sem sem poder produzir e ser remunerados para fazer isso. Então, é muito importante hoje, né, quem tem essa possibilidade de contratar um artista, seja ele de dança, música, do que for, por mais, mesmo ele não sendo profissional ainda, estando na fase de profissionalização, mas que ele dedique um tempo para isso, que seja um remunerado, que isso não venha como um apelo sempre.
0: Verdade. Sabe que o farol criativo nasceu aí. Na pandemia eu, nós vimos que tinham muitos artistas né, precisando e aí através do próprio movimento do BC Criativo a gente propôs esse espaço aqui na Rádio Câmara, um espaço voluntariamente formado por, né, por nós. Eu acabei fazendo a produção do programa, que já vinha dessa área. E, e assim, demos visibilidade a muitos artistas. E sabe que é unisono todos comentam a dificuldade que o artista e a cultura atravessaram na pandemia. E se nós pararmos para pensar, Adriana, foi exatamente a cultura que salvou vidas na pandemia. Nós estávamos num processo de grande ansiedade, muitos medos e através da arte e da cultura a gente trouxe uma certa leveza e até um, um certo é, é, uma qualidade de vida para as pessoas né? através dos, dos, da internet, muitas vezes, né? o uhum. YouTube, enfim. Vocês chegaram a fazer algum projeto online na época
1: Olha, Cissa, eu fiz... É, nós fizemos três eventos online, mas o que mais, assim, eu me deixa até arrepiada foi um, um projeto que chama Dançando por Balneário Camboriú, que a gente estreou em julho do ano passado. É, eu comprei essa ideia junto com os pais e os alunos. Nós fomos a 20 pontos turísticos da cidade. E isso foi impressionante, o, que, o resultado que a gente teve, os pais assistindo e chorando. Pra te ter uma noção, a, a, o mais ousado desse projeto foi a ida à Ilha das Cabras, que o meu sonho era fazer uma, 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 um projeto lá. Eu levei, junto com a ajuda de, de um pescador, que é o pai do Juan, até nós fomos num barco de pesca, e levamos uma canoa rebocada e a gente gravou, chegamos lá de madrugada com o pôr do sol, foi uma experiência. As meninas falaram que a experiência dessa, desse projeto, para elas, foi tão importante quanto a dançar na Disney e dançar em Nova York, para te ver como a dança resgata, como pequenas ações, pequenos incentivos podem trazer resultados incríveis. Esse projeto, ele saiu quatro vezes no Jornal da Cultura, porque o pessoal da TV Cultura ficou impressionado pelo trabalho e ele saiu em rede nacional mais duas vezes. Foi foi assim um projeto maravilhoso. A gente dançou na nos pontos turísticos da Barra. O trabalho que a gente fez na passarela, na igrejinha. Aquele, a, a, a Barra é onde eu resido e para mim é o bairro que resgata Muitas coisas importantes da nossa cidade a gente precisa, todo mundo que é morador, né, deveria resgatar um pouco dessa história através da, do bairro da Barra, então a gente levou, é, eu consegui com a a Miriam, tem uma visão incrível, né, para a área artística, a gente gravou, no Costão da Barra, um PDD, no ponto Foi algo espetacular também. Foram, foram muitas ações. As crianças nós levamos para o Parque Ambiental, é, no zoológico. O zoológico da Santura é algo que precisa de tantos investimentos, né? Em todas as áreas. Então, assim, eles ficaram super é, honrados a gente ter lembrado. Foi, foi lindo. Cristulos, todos os pontos da cidade. Fizemos uma gravação nos nos pontos, é... moles. nos moles também, então assim, o projeto ele tá ainda no nosso site, quem tá né, ouvindo, assistam porque foi um projeto com muitas mãos, né, muitos profissionais e foi incrível, a visibilidade desse projeto foi incrível. E, é só
0: acessar o é, né? Isso.
1: E então assim, esse foi um projeto que para mim era uma uma honra e devolver para a cidade que praticamente me acolheu, que cede o meu, né? A, a comunidade me ajudou a criar tantos talentos, então eu queria homenagear a cidade. E a gente passou aí no, né? No dia, na, em julho, na verdade, no aniversário do município esse projeto para a comunidade e foi muito bem aceito. Maravilha. Foi incrível, Mara... foi incrível mesmo. Eu, eu lembro,
0: eu lembro, eu, eu fui impactada e fiquei emocionadíssima, assim, fiquei orgulhosa de saber que Balneário Camboriú tinha né, um projeto como esse. Dando, dando uma visibilidade ao que nós temos de mais belo as pessoas uhum. e os nossos pontos turísticos Sim. porque a cidade vazia como nós vimos sem uma pessoa andando na rua Sim. com toda aquela tristeza e o medo da né da perda das pessoas enfim foi tão duro para todos nós então a dança ela veio e trouxe esse é como se ela
1: trouxesse um, uma nova um novo ar uma nova aura para a cidade é, a gente termina o espetáculo com a coreografia cura Sim. que testamos aí todos os bailarinos e essa essa a coreografia ela foi gravada sem máscaras porque estava só o pessoal do mais avançado e ali a gente tinha total certeza que não tinha problema e essa e a gente termina esse espetáculo com a cura e aí a gente termina ele aqui na praia central frente para ilha emblemático é foi foi um projeto muito difícil né assim de realizar porque a gente foram não é igual apresentar era cada gravação levava de quatro a 5 horas mas a gente teve muito apoio dos pais, de todos os alunos, de todo mundo que abraçou o projeto, a gente teve apoio da iniciativa privada também, a própria prefeitura abriu a porta para o projeto. Então, assim, foi muito, muito, muito interessante e eu fiquei muito feliz em poder realizar isso. Eu acho que isso fica para o arquivo da cidade. Com
0: certeza, fica para a história é. da nossa cidade, Adriana. Sim. Eu quero comentar também aqui é, com relação aos festivais que a gente já... Lógico, falaste que ano que vem serão 30 anos, mas já remontam tantos festivais. Eu quero que tu faça um resgate breve da história, porque teve alguns que você fez na raça na Coragem, teve a experiência também de ter incentivo da cultura com leis como, por exemplo, a Rouanet. Enfim, faz um apanhado aí eh, e pontua para a gente o teu primeiro festival, como foi, onde foi, e o que, que você vê como assim, marcos históricos e, e, e do, do desse envolvimento. Você fala de 1.500 bailarinos, por exemplo, participando, tem premiação, tem reconhecimento, tem jurados. Como é que é organizar tudo isso? né
1: Olha, Cissa... É, quando eu fiz a primeira edição do Balneário Camboriú Dança, fizemos, não tínhamos aonde fazer na cidade. O que que eu fiz? Eu fiz uma reunião de paz. Eu nunca vou me esquecer. E a gente realizou ele no Teatro Mário House. Isso. Então isso foi uma ousadia enorme. Muitas pessoas da sociedade queriam conhecer aquele espaço, mas não tinham coragem. Olha só que que ponto que era, né? Que a gente foi buscar. A gente levou todo mundo lá para dentro. Foi incrível assim. E depois, com o passar do tempo, a gente foi para ginásio, multi-eventos, até chegar na Santura Então, assim, o um marco grande foi a ida para fazer um evento dentro desse espaço, que era um espaço... Né, bastante polêmico. polêmico da cidade, né? <risos> quem é. Então, assim, e depois levar ele para um ginásio, onde no ginásio se a gente tinha que contratar. Na, Acústica, verdade, já. na verdade, não sobrava absolutamente nada financeiramente. Muita gente acha que ah, ela ganha horrores com eventos, só quem faz evento para saber. A gente, eu empatava, porque eu desde o primeiro evento eu trazia jurados em, de renome nacional, nunca. A gente trouxe pouco, a gente sempre fez no, no máximo da qualidade, e aí, esses eventos, eles se pagavam. A gente não tinha prejuízo, mas o mais importante era a gente realizar. Era a questão do, do amor, de fazer mesmo, de formação de plateia, que eu acho que isso é uma, uma questão muito importante, que precisa ser trabalhada na cidade. A gente vê uma formação de plateia para eventos, para baladas, mas a gente precisa ter essa formação de pra plateia para cultura. cultura. Fome, fome. Eu vejo eventos maravilhosos acontecendo na cidade, e a plateia é escassa, Exato. então, é assim às vezes as pessoas reclamam, mas elas não valorizam coisas que existem na cidade, né? Então, assim, esse marco do Teatro Maris House, a primeira edição que foi feita com a Lei de Incentivo à Cultura Estadual, que a gente foi um dos uma, uma das primeiras pessoas que conseguiu essa, esse incentivo cultural aqui para a cidade de Balneário Camboriú, num projeto cultural, foi muito importante na Santur. É, foram uns quatro dias de dança. Então o pavilhão já estava bem, já comprometido. Já, assim, mas né? a gente conseguiu com a ajuda do pessoal da Santur lá. A gente, na verdade, como a gente é da, da, cidade? da cidade, né, Cissa? A gente, muitos amigos às vezes valem mais do que muitas verbas. Então todo mundo pegava, todo mundo ajudava. Os meus grupos de dança trabalhavam voluntariamente. Ah, eu quero ajudar. As meninas dormiam no local.
0: Tinha que alugar as cadeiras, Sim, lembra? É,
1: alugava as cadeiras se assim, me ajuda, onde é que é mais barato, então sempre foi um terreno, me ajuda aqui, não sei o que então todo mundo sempre quis ajudar muito, então acho que é por isso que as coisas, eu sinto um pouco de falta disso hoje, né, é... era uma época onde, né, a essa... cidade,
0: ela tinha, parece que uns relacionamentos mais é, estreitos, a gente tinha mais apoio, isso. Balneário Camboriú, lógico, Acabou crescendo
1: muito, né? Sim, com certeza. E hoje em dia as
0: pessoas quase não se conhecem mais como antigamente. Né? É,
1: mas a gente é uma cidade pequena, né? E, e eu acho que essa a flutuação de pessoas aconte acontece isso. Mas assim, a gente tem outros benefícios muito importantes desse crescimento, que a gente sabe. Mas essa ajuda, né? De, 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 de um, um ajudar o outro de forma... Sem pensar, como a gente ainda continua fazendo, né, Se isso eu faço, você faz, várias pessoas fazem. Isso era muito importante, as pessoas queriam que esse evento acontecesse, então todo Uma mundo... rede de voluntários, isso, até. Isso, de voluntários, e isso acontecia, e eu via a felicidade das pessoas em tarem, estarem fazendo isso, sem se preocupar com remuneração. Lógico que hoje, né, com a vida que a gente leva é mais possível, mas a gente tenta né, transmitir isso de uma forma bem positiva. Até colocar cartaz nas ruas. Isso. A gente ia nas Então, assim, são, são várias coisas. É. E eu acho que, assim, as, as a edição... A inauguração do teatro em Balneário. A inauguração do teatro foi algo, um marco fundamental. Só que como ele tem uma plateia mais reduzida, para um evento de grande porte desse, como a gente fazia, fica mais inviável, mas a gente transformou o evento. É importante que mostra. você comente
0: que são dois festivais por ano, né? Sim. O interno da academia, né, do Isso. estúdio, na verdade.
1: Eu faço hoje, eu realizo dois né, internamente, que é o o de julho, que encerra o primeiro semestre, e o de dezembro. Ante, quando a gente realizava o Balneário Camboriú Dança, a gente colocava os alunos da escola e outra, muito importante, a gente colocava todos os projetos sociais que existiam na escola, que antigamente era o projeto Oficinas e o projeto artonomia gratuitamente para dançar junto, para fomentar. Então, assim, não era só a minha escola dançando, todos era os... todas as crianças, todas as crianças, todos os projetos sociais que é, que tivessem interesse vinham de forma gratuita, dessa forma a gente incluía todos os praticantes de dança da cidade nesse evento. E né? aí
0: o festival trazia as escolas também de outras cidades Isso. da região: Itajaí, Timbó,
1: Blumenau. Nossa, Curitiba, Rio Grande do Sul, Eu trouxe Porto... gente de São Paulo, Paulo, Minas Gerais, a gente trouxe gente. Na verdade, o, o, o evento ele era um, um mini Joinville, né? Isso. Xista. A gente conseguia trazer um, uma rede muito grande de pessoas. Então, assim. É... E as e, modalidades é importante também comentar, né? Era jazz, balé. A gente tinha dois formatos dentro do evento: era a mostra para pessoas que não se sentiam capazes ainda de, de competir. competir. Né, projetos, pessoas que estavam em formação e a competição lembrando que a minha escola nunca competiu a gente só organizou porque sempre entendemos que a parte de organização tinha o um envolvimento então a gente só participava da parte de mostra e a gente fazia a competição, então isso era muito importante, a gente competia em outros eventos, então assim era uma coisa muito imparcial e isso dava uma credibilidade muito grande para quem via e a gente tem pessoas que já esperavam, já botavam no calendário, esse evento.
0: Então, era jazz, balé, sapateado, o próprio, a contemporânea, danças
1: que é. populares, dança contemporânea, é, a gente tinha um estilo livre que englobava várias né, modalidades. Então, sim, foram, né, a gente teve a oportunidade de trazer Toshi Bayashi, é, né, a lanterna Toshi Kobayashi. É, Ivonice Satie, grandes mitos da dança, Luísa Rieta, é. gente, que é um ícone da dança nacional. Todos vinham a Balneário Camboriú, eram muito bem recebidos no Miramar, no hotel, né? É, e... Então vamos fechar a nossa entrevista falando de 2023, que tal? O que, que você vai me dizer? O que, que Olha, você está preparando? Eu, eu estou, eu ainda não, não, não posso revelar nada, mas assim, a gente quer preparar algo muito, muito bonito e muito interessante para a nossa comemoração dos 30 anos. Eu ainda vou, eu acho que o livro tem que sair do papel, né? A gente tem muitas histórias. E aqui já convido a minha parceira para me ajudar nesse projeto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a gente quer fazer um grande evento de 30 anos, né? Seja ele no formato de competição ou de mostra, mas ainda não consegui parar devido à reforma. Convido todo mundo a vir conhecer. A gente deu uma repaginada no estúdio, começamos uma grande reforma, dando uma cara muito mais moderna para o estúdio. E isso está levando um certo tempo, mas está ficando muito interessante. A gente criou uma sala cênica dentro do estúdio, onde podem acontecer eventos, gravações. É, são investimentos né, que a gente está fazendo com o nosso trabalho. com a né, E a gente quer que prospere, que as pessoas tenham cada vez mais qualidade na prática da dança. A sala cênica ficou a nível dos grandes... É, estúdios de Dança do Brasil, então tá, a gente quer deixar aqui o convite para todo mundo vir aqui conhecer E esse 30 anos vai ser muito especial e eu tô guardando ainda, esse segredinho, mas logo logo vamos estar divulgando, quero que você me ajude a tá pensando como que a gente vai começar essas comemorações dos 30 anos do estúdio.
0: O Farol Criativo tem muito orgulho, Adriana, e eu pessoalmente ainda mais, tá de tá te entrevistando, tá dando visibilidade ao teu trabalho, tu merece, tu merece todo o apoio, todo o reconhecimento da nossa cidade. Você realmente fez a diferença na vida de muitas famílias e de muitas pessoas. Se aproprie disso com todo o teu coração e conte sempre com a gente, tá? Estamos aí para o que der e vier e com 30 anos vai ser com certeza um grande momento. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Muito obrigada você. Olha, me emociona porque ela fala da minha família, ela fala de reconhecimento. Então eu fico emocionada, mas eu estou muito feliz e que venham muitos projetos e eu quero muito né? a partir dessa nossa entrevista já começarmos a fazer grandes projetos como fazíamos há muito tempo atrás. Muito obrigado a todos.
0: Você ouviu o Farol Criativo, programa semanal aos sábados às 10h30, com reprise nos domingos às 14 horas. Caso desejar ouvir este e outros episódios, no Spotify Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook.